0: Soixantième conférence. De quoi vous ai-je parlé la dernière fois Ah, ben bah alors là. Vous n'en étiez que là euh... C'était bon. Ça fait le début de la vision face à face, ça. Je ne vous ai pas du tout parlé de la vision face à face. Euh... Ah, sœur. Euh... chère Prude. Voyons, j'avais. Est-ce que je vous ai donné un plan Je ne sais pas, on dans le bain Oui. Ah oui, mais alors là, justement. Ah oui, mais attention, vous venez de la Dites, ça va. Comme. Mais après, on va dire, dit, là, vous n'aurez plus de bruit, hein. Non, mais ça fait rien. On ne va pas empêcher tout. Je ne vous avais pas donné un plan. Hein bah, attendez, vous allez me dire si ça vous rappelle quelque chose. Hein je ne vous avais pas parlé de trois trois grandes parties. La vision face à face, le régime du ciel, le mystère du Christ. Bon, ça, ça va bien. Alors, première partie, la vision face à face, deux chapitres. Chapitre premier, je l'appelle la, je maintenant, pas comment je l'avais appelé avant, le sens de la vie humaine, c'est la vision face à face. Tout le plan naturel d'abord. Au plan surnaturel, ensuite. Hein? Oh, a, a, a. Par conséquent, chapitre 2, physiologie créée et la vision face à face, rien. Alors, là, vous m'étonnez, là, on Parce que mou. Je croyais bien plus avant que ça. Avec bon, alors, j'en suis donc à la section 2 du chapitre 1er, la vision face à face et la clé de vous de tout l'ordre surnaturel. C'est ça? c'est ça. Alors si en cours de route, vous avez l'impression que j'ai déjà fait cela quand même, dites-le-moi parce que j'ai des doutes. Hein, je... Alors est-ce que je vous avais fait part des trois objections euh, au nom desquelles on pourrait être tenté de dire, soit parce que la la, la thèse précise qui formule la la section B que nous abordons maintenant, c'est-à-dire la vision face à face avec les des couleurs naturelles, se formule ainsi le don de Dieu, c'est la vision face à face. Voilà la voilà, formule précise de cette thèse. Oui. Alors, les objections consisteront à dire, eh bien, non, le don de Dieu, c'est autre chose. Voilà. Est-ce que... Je ne vous avais pas formulé ces, ces objections. Je n'avais pas parlé de ça. Alors, trois, trois choses possibles qu'on peut présenter comme étant le don de Dieu, d'après la tradition chrétienne. Premièrement, le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous... Bon. Vision face, à face. vision face à face. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, nous avons tout. Vision face à face ou pas vision face à face. L'incarnation a fait descendre Dieu parmi nous. C'est grâce à ce mystère que nous le possédons et que nous le possédons dès maintenant. où nous n'avons pas la vision face à face. Vous avez la foi, vous accédez aux sacrements, vous avez les entières. Par conséquent, la vision face à face viendra parachever, si on veut, si vous voulez, le don substantiel qui nous est fait de la personne du Christ, dès ici bas le, le Christ se donne à nous, dès ici bas sans des objections, hein, que je de ça, vous vous y trompez pas, parce que je risque d'émettre une telle conviction, vous pourriez vous y tromper. Le, 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 le cri est d'autant plus qu'elles sont vraies, les objections. Bah, J'y crois. Il n'y a pas une seule erreur dans ces objections. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est d'arriver à comprendre ce que je veux dire quand je dis que le don de Dieu, c'est la vision que ça fasse, euh, et que ça ne s'oppose pas à ce que je vais vous dire maintenant aux trois objections. C'est ça qui est difficile à comprendre. Alors, le, le don de Dieu, c'est la réalité de Christ qui nous est donnée. Ici bas, elle nous est donnée dans l'obscurité de la foi, ça présente quelques noms inconvénients, évidemment, là dessus, et nous gérissons pour que ce que nous sommes soit révélé et pour euh, posséder dans la lumière celui que nous possédons déjà dans l'obscurité de la foi. Alors ce sera bien plus agréable, bien plus posant tout ce que vous voudrez, mais euh, je passe mon temps à vous dire, et je vais revenir là-dessus au bout de la deuxième objection, qu peu, que d'avoir Thérèse d'Avila, c'est la même chose selon deux régimes différents. Le régime de la foi, le régime du ciel, par conséquent, Le don de Dieu, c'est pas la vision c'est Jésus. Avant, euh, le Christ nous a promis, en plus de lui, en plus de sa personne, qui est bien le plus précieux de tout, de nous emmener dans son royaume, mais euh, le royaume, ce n'est que l'extension de Jésus-Christ lui-même, voyez. Et euh, la vision, face à face, on peut dire c'est le royaume des cieux, si vous voulez, c'est la plénitude, c'est la surabondance, c'est lui. Mais Jésus-Christ possédé par la foi et dans la foi, c'est déjà le don de Dieu, c'est la moelle, c'est l'unique nécessaire. Voilà. Et cette unique nécessaire, alors ça, c'est ça la formulation de la thèse, de, de l'objection. Alors là, c'est là où je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord. cette unique nécessaire, demeure même au ciel, bien plus important que la vision. Jésus-Christ est plus important que la vision. Voilà. Voilà. Bon, alors euh, ça, c'est très orthodoxe. Très orthodoxe. Et je ne serai pas contre. Je je je, je m'excuse. Je, je ne veux pas que vous interveniez de nouveau, parce qu'on n'en par, pas, tout de même que, que, que la vie temporelle garde sa croix. Mais alors, pardonnez-moi si je n'ai pas l'esprit que c'est aussi libre que je, je peux quand même pas. Vous voyez, il, y a, il y a une concentration et une liberté de, de vie alors, après, vous avez bien fait de faire la censure. <rire> Ça, donc, c'est une objection orthodoxe. Mais à partir de là, à partir de cette intuition très orthodoxe et fort répandue, alors, aujourd'hui, on a tendance à dire des choses moins orthodoxes. C'est-à-dire qu'on a tendance, certains ont tendance, vous penserez à Teilhard, bien entendu, et à beaucoup d'autres dans le voisinage, à élargir le sens de l'incarnation du don qui, par l'incarnation, nous est offert dès maintenant, ici. bas Le Verbe s'est fait cher. Il a habité parmi nous. Et alors, à partir du moment où le Verbe s'est fait cher, et où il a habité parmi nous, où il a vécu notre vie, notre vie quotidienne, et, les, et où il a pratiqué les mœurs du charpentier, eh <rire> bien, à partir de ce moment-là, euh, toute la vie humaine devient un sacrement. voyez-vous <rire> Pourvu, il, y a, il suffit, c'est ça leur idée, il suffit qu'elle soit vécue selon les exigences propres de la vie humaine. Et si le Christ ne s'était pas incarné, ce ne serait qu'une vie humaine. Mais comme le Christ s'est incarné, tout ce qui est humain est sacré. Il a, il a rendu sacré tout ce qu'il touchait et en particulier la vie humaine alors menez la vie humaine, maintenant vous allez besoin de vous en faire vous menez la vie humaine, même vous vous faites du sacré ben justice solidarité dans le travail, respect de l'homme confiance dans l'homme, tout ça c'est sacré à cause de l'incarnation vous voyez, alors il suffit alors ça c'est déjà une c'est déjà, vous un... vous rendez compte que c'est un pas de plus, Parce ce que je disais tout à l'heure c'était une chose très authentique ce que je dis maintenant c'est déjà beaucoup plus discutable franchissons encore un pas et comme toutes ces choses se font dans le subconscient, vous pensez que ça se fait avec allégresse, n'est-ce pas... Croire à, aux valeurs humaines, c'est d'avoir la foi. <rire> Évidemment, c'est d'avoir la foi. Oh, hop, euh, on foi. On croit à humain, donc, euh, donc on croit à l'agression, donc on croit en plein ouais, ça va. Hein. Donc, croire aux valeurs humaines, c'est posséder le don de Dieu. Et les dons. Bon. Alors, euh, je n'insiste pas sur les positions extrêmes que certains adoptent dans cette ligne et qui aboutissent à une naturalisation absolue du don de Dieu. Je n'insiste pas là-dessus parce que c'est trop évident. Ce, ce que je remarque en passant, c'est que il y a beaucoup de gens, dans la hiérarchie en particulier, qui condamnent très sincèrement de, de telles positions extrêmes, mais qui ne sont peut-être pas assez lucides plus la même chose, sur euh, les racines, vous comprenez, il y a beaucoup de gens dans la Sainte Église qui passent leur temps, les malheureux, à, à couper les fruits emboisonnés, n'est-ce pas? Couper les... il, y a, il y a des fruits emboisonnés, vite que dans les fruits emboisonnés et puis écartons les fruits Ne Touchons pas à l'arbre, hein, pour charité. Et puis on ne voit pas, on ne voit pas que euh, certains arbres, produisent nécessairement certains fruits, certains principes produisent inévitablement certains résultats. Alors là, on ne les touche pas. Ou alors, quelquefois, on est plus courageux, on touche à l'arbre, mais on ne voit même pas les racines. Alors, ça... Euh, pour, pre Prenons par exemple la position du début, non parce qu'elle a tout à fait orthodoxe, le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Si vous dites ça d'une manière très lucide, en sachant ce que ça veut dire, et de quelle manière Jésus-Christ est le don de Dieu, vous comprendrez que sans la vision face à face, Jésus-Christ ne serait pas le don de Dieu, ce que vous, vous expliquerai plus tard. Mais si vous le dites sans avoir conscience de ça, eh bien, vous êtes, tout en étant prêt à condamner sincèrement les, les gens qui naturalisent le don de Dieu, vous êtes déjà pieds et point de vue. Vous ne pourrez rien faire. Au nom de l'incarnation, on aura vite fait de vous démontrer que les valeurs humaines sont. Ça ce sera plus. cest dire avec la vision face à face, ah, c'est une autre histoire. Évidemment. Bon. Ça, c'est la première objectif. Deuxième objection. C'est une doctrine constante dans l'église. Que la vie surnaturelle, et moi-même, je sais si je à vous le dire, et, euh, en appuyant sur les mystiques que vous serez là, que la vie surnaturelle est commencée dès ici-bas. Le royaume des cieux est au-dedans de tout. La sainte habite dans l'âme des justes, et ceux qui ont soif, peuvent boire dès maintenant, au source de la vie éternelle. Or, tout ça, il est clair que tout ça nous est donné sans la vision, et dire que sans la vision, nous ne pouvons pas posséder la terre précieuse, ce serait Nous la possédons dès maintenant, autant qu'au ciel. Rappelez vous les paroles de Thérèse de l'enfant Jésus dans le vision verba Verbat, je le verrai bien sûr, mais mais je le possède dès maintenant tout autant et quand il pense, je me demande même ce si le ciel m'apportera. Bah, c'est lui. La vision nous offre une autre manière de posséder le don de Dieu, euh, mais ce n'est pas elle qui assure la possession du don de Dieu. Elle en modifie seulement le régime. Évidemment, pour le rendre beaucoup plus agréable, tout à fait d'accord, c'est plus agréable, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est voyez que ça revient au même sous un autre biais, alors celui des mystères de la grâce et de la vie c'est que Jésus-Christ, euh, dans la première objection, si vous voulez, il suffit d'avoir la foi, et puis d'accéder au sacrement, et on a le don de Dieu. Dans la deuxième objection, il suffit d'être mystique. Ce qui est déjà plus, c'est qu ce que ça veut dire. Euh, là, 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 là. Bon, enfin, euh, soit, mais pas besoin encore de la vision, on a le don de Dieu. Hein? Donc, il ne faut pas définir le don de Dieu par la vision, puisqu'on peut l'avoir sans la vision, mais par autre chose quoi Ah ben ça c'est autre histoire ça, il faudra le définir, c'est un problème hein mais euh, de toute façon ce n'est pas la vision c'est autre chose qui reste à définir et qu'on peut posséder soit dans la foi soit dans la lumière du ciel voilà alors euh, pour mettre les points sur yeux, ceux qui auront cette tendance au point de vue technique théologique diront volontiers le don de Dieu possède deux aspects, comme je le dirais moi-même d'ailleurs, un aspect créé et un aspect incréé. Sous l'aspect créé, le don de Dieu, c'est la grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, dont nous parlerons plus tard d'ailleurs. Hein enfin, ce serait la grâce sanctifiante et non pas la vision. Et alors la grâce sanctifiante, on l'a déjà qui qui est effusé la vie surnaturelle, l'organisme des dons, tout ça. Bon. Et l'aspect incréé, eh bien, eh bien, l'aspect incréé, c'est tout à fait liturgiquement euh, à propos, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, ce sera plus donc cette, tendance, cette deuxième objection insistera plutôt sur le Saint-Esprit que sur Jésus Christ. Vous voyez là, il y a une nuance. Ça et ça devrait, ça devrait mettre la puce à l'oreille de bien des gens, cette histoire est, -ce que le don Dieu, est, est le tour de Dieu, c'est Jésus Christ ou c'est Saint-Esprit. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, une, une jeune religieuse qui euh, a eu des difficultés, qui est sortie, qui va rentrer je pense, face, elle avait eu des problèmes, des problèmes qui touchaient la foi très profondément. Et elle m'a dit, j'ai longtemps, je, je viens de découvrir le d esprit et, et, et elle m'a dit maintenant, je comprends pourquoi je n'en sortais pas. Je, je croyais que, je ne sais plus tard, Enfin, je croyais qu'on sortait tous les problèmes grâce à l'incarnation, en se disant, Jésus-Christ est incarné. Et je m'aperçois que, non, on sort tous les problèmes grâce au Saint-Esprit. <rire> oui, alors quoi Comment on arrange tout ça <rire> Évidemment, on peut répondre, et je répondrai moi-même, le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Christ. Oui, enfin, euh, le Christ, c'est l'humanité. Dans un cas, on insistera sur l'humanité. Nous sommes sauvés, nous sommes tirés d'affaires, parce que Dieu, s'est incarné, qui est la nature humaine, c'est la nature humaine qui nous sauve. Dans l'autre cas, si on dit, c'est l'expérience, du Christ, on insiste au contraire sur la divinité. La déroumée ne nous sert à rien. C'est la divinité qui nous sauve en toutes les de causes. Et l'incarnation ne change rien à, à, à ce principe fondamental. selon ce lequel c'est la divinité qui nous sauve. Alors, il faudrait quand même savoir et comment ça s'arrange tout ça. Bon, vous voyez, ça, ça pose même pas mal de questions. La clé de vous, de l'observateur bon, troisième objection. Troisième objection, alors là, celle-là, c'est l'objection franciscaine. Et c'est une objection très mystique également. Et... Vous voulez me dire quelque chose Ah non <rire> <Je me> dis... <rire> Dieu est amour Voilà euh, 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 Laissez-nous tranquille avec vos histoires intellectuelles, euh, la vision, euh, la connaissance, ce très beau, c'est la lumière, mais ce qui compte, c'est l'amour. Alors, vous voyez, c'est très proche de la deuxième, cest dire c'est l'amour, mais ce sera l'amour créé, cest la charité, alors plutôt que la grâce, ou l'amour incréé, le Saint-Esprit. Bah, de toute façon, c'est l'amour. c'est une bonne euh, c'est ça. Le don de Dieu, c'est l'amour. Hein? L'union à Dieu, le feu que Jésus est venu jeter sur la terre, le lien de la perfection qui unit tous les membres du Domestie, c'est la charité. Eh bien, euh, la charité, c'est le don de Dieu selon son aspect créé, le Saint-Esprit étant le don incréé offert à la charité. Voilà. Voilà les trois objections. Alors, quand vous aurez compris que, euh, comment s'articule ce que j'affirme, que c'est la vision face à face qui est le nom de Dieu par rapport à ces trois objections dont je respecterai intégralement la force et la vérité, car elles ont beaucoup de force et de vérité, alors je crois que vous aurez à, à peu près compris ce que je veux dire. Malheureusement, pour bien le comprendre, l'introduction ne suffira pas. Ce sera seulement vers la fin <rire> que vous aurez bien compris tout ça. Mais ça vous offre déjà des pistes. De ça, ça vous montre que tout de même, je, je sais à peu près où je vais et euh, quelles quelle difficultés on pourrait m'opposer, et que ces difficultés, je les connais, j'en ai conscience, et je crois pouvoir leur donner satisfaction si on les connaît, si on les connaît. Les connaît. Bon. bon. ces trois objections, en effet, proclament toutes et ont quand même un point commun, qui à lui seul est très profond et très précieux. C'est un point commun entre elles et avec ce que je pense. Autrement dit, ces trois, ces trois positions, plus la, la quatrième, qui consiste à dire le don de Dieu, c'est la vision de papa, ont un point commun, qui est déjà pas mal. Parce qu'il n'y a pas déjà tellement de chrétiens qui le comprennent. À savoir que le don de Dieu, c'est Dieu-même. C'est déjà pas mal. Et si on dit c'est la vision face à face, ben je dirais le don de Dieu, c'est Dieu même se livrant à nous dans la lumière de la vision. Ben, ça va tout seul. Si on dit c'est Jésus-Christ, ben c'est Dieu même en personne euh, revêtant la chair humaine. Si on dit c'est la grâce, attention. Au-delà de la grâce, c'est le Saint-Esprit, et pour la troisième objection, si on dit c'est l'amour, c'est encore, non pas l'amour créé seulement, mais l'amour incréé. Donc, dans tous les cas, le don de Dieu, c'est Dieu. Ah, bon. là tout de même, on est déjà en famille. C'est déjà par là. Hein Bien. Et ces trois objections, donc, se situent, comme ce que j'essaie de vous dire, dans la ligne de ce que je crois être l'interprétation la plus pure et la plus profonde du message évangélique, et elles se rattachent de très près toutes les trois à la doctrine des missions. Trinitaire, dont j'ai dû vous parler. Parce que si vous en avez pas parlé, alors comment est-ce que je serais en retard hein par rapport à d'autres ou effectivement d'autres communautés où j'ai carrément exigé ou oublié de traiter euh, la tiercomandition, l'appropriation et l'émission. Alors c'est allé très vite, évidemment. C'est seulement en cours de route que je me suis aperçu que j'avais sauté sur ces trois chapitres-là. Au moins avec vous, je suis tranquille, le terrain est solide. Bien. Alors, si nous sommes d'accord vous voyez, ça va tout de même permettre bien de déveiller le terme. Nous sommes d'accord, le don de Dieu en profondeur, c'est Dieu. Peu importe que ce soit Dieu le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, de toute façon, le don de Dieu, c'est un don incroyable. Donc ça, c'est... Là, si vous voulez, j'utilise la méthode des scolastiques. D'abord, quand on est dans une dispute, définir euh, ce, qu ce, ce qui est certain, ce qu'on a en commun. Et après ça, une fois qu'on a établi ce qui est certain et accordé par tous les discuteurs, alors on définit le puntus, ou puntus, je dire n'est-ce pas Le point difficile. Eh bien, le point, euh, le puntum", puntus, je ne sais pas si c'est puntus ou puntus, pourrez vous m'enseigner, mon latin est un peu vieux. Hein c'est la quatrième déclinaison ou la deuxième en neutre c'est neutre, mais ça prouve rien. Parce que dans la quatrième aussi, il y a des neutres. Oui, mais ça dépend si c'est regulatif ou, ou nominatif. Ah. Ah non, on marque ici, si c'est punctum, euh, ouais. Alors c'est punctum, d'accord. Alors je traduis punctum des, des par point délicat. N'est-ce pas? Alors le point délicat, c'est lui qui nous divise, qui divise tous les messieurs que nous avons évoqués. C'est de savoir quel est le don créé qui nous permet d'entrer en possession du don incréé. ah vous voyez que ça se clarifie quand même. Le, 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 le tableau clarifie un peu. Ça, de toute façon, le don de Dieu, c'est le don. C'est un mouvement dans lequel Dieu se donne à nous. Bon, c'est très bon, il se donne, oui, mais comment est-ce qu'on reçoit ça, Grâce à quel don créé recevons-nous le don incréé que Dieu nous fait de lui-même, des trois personnes. Alors, pour moi, c'est la vision. Très clair, très simple. Pour la première objection, c'est l'incarnation. C'est l'humanité, vous voyez. Voilà le don créé, l'humanité de Jésus. C'est comme, comme comme ça, ça, ça on y voit clair à partir de ça. Le, le, le vrai don de Dieu, c'est le Verbe, et avec le Verbe, les droits. Mais comment entrons-nous en possession du Verbe par le don créé qui s'appelle l'homme Jésus L'homme Jésus nous permet d'entrer en possession du, du Dieu Jésus. Vous voyez, ça, ça sera la première réponse. Grâce à ce don créé qui s'appelle l'humanité, du Christ, j'entre en possession et toute l'humanité entre en possession, tous les hommes, tout le genre humain, entre en possession du don incréé, le Père. Bon. L'homme Jésus nous donne sa personne divine en nous donnant sa présence humaine. Vous voyez en nous donnant sa parole, sa chair et son sang. C'est très sacramentel. Ça, cette position, c'est pourquoi Ça se présente comme tellement chrétien. Je reçois dans les gastis le corps, l'âme, le, le, le sang et la divinité. Le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus. Les trois premiers termes sont créés. Et par les trois premiers termes qui sont créés, je reçois le don à créer. Parce qu qu'ils sont dans la distinction. Ça va tout seul. Euh, Hein, ça a l'air d'aller hein, tout seul, euh, comme on dit, les termes, alors qui sont plus théologiques, et logiques, euh, libre. Hein. Bon. Ça roule, quoi. Pour la deuxième objection, quel est, alors c'est ça, ça c'est très clair aussi, pour la deuxième objection, quel est le don créé qui me permet d'entrer en possession du don créé, qu'on appelle alors plutôt le Saint-Esprit que le Verbe Eh bien, c'est l'état de grâce. Et pour la troisième objection, eh bien, c'est la charité. Oui, donc ça, ça, ça devient très clair. Alors, la seule question, c'est de savoir comment ça articule tous ces dons créés autour du don incréé, comment ça se passe tout ça? Car euh, on ne peut pas exclure la vision qui viendra bien un jour. Bon. Et oui, et puis la, la question que je pose la peut on exclure la vision? Qu'est ce qui se passerait? serait il de tous ces dons créés qu'on vient d'énumérer? et qu'on nous présente comme la clé qui nous permet d'entrer en possession de l'incréé, que deviendraient ces dons créés s'il n'y avait pas la vision face à face Voilà. Alors c'est extrêmement simple. Pour les deux derniers, je réponds, ils ne pourraient pas exister. Donc, alors là, c'est clair. Car l'état de grâce est, est le germe de la vision. Et si la vision face à face n'était pas possible, le germe ne serait pas possible non plus. La charité, c'est un amour qui se fait sur l'état de grâce. Donc, si l'état de grâce n'était pas possible, la charité pas possible non plus, tout ça va tout seul. Hein et quant à l'humanité de Jésus, ce serait possible. Ah oui, ça serait possible, mais ça ne vous servirait à rien. Ça ne nous permettrait pas d'entrer en possession. De l'humanité de Jésus, alors ça, c'est ce qui vous paraît pas le plus paradoxal, et nous y reviendrons longuement dans la troisième partie de cette étude, ce étude, n'est-ce pas <rire> De tout cet ensemble de réflexions, quand nous parlerons de la vie, de la vision face à face dans Jésus-Christ, nous découvrons tout de même certains paradoxes concernant la psychologie du Christ. Eh bien, euh, vous verrez que ça va très loin. Et que la logique même du mystère de l'incarnation nous oblige à aller très loin dans l'affirmation que sans la vision face à face, l'humanité de Jésus ne nous servirait à rien, car ça nous oblige même à dire que ça ne lui servirait à rien non plus, à lui en tant qu'homme. En ce sens que s'il n'y avait pas la vision face à face,
1: je maintiens contre
0: alors là la, euh, la quasi-totalité des théologiens du XXe siècle. Alors heureusement, il me reste l'armée de ceux qui étaient d'avant, évidemment. Bien sûr, et puis j'espère qu'il me reste un peu la vérité, que tant pis, si je me trompe, hein, c'est comme dit Lewis que la vérité est encore mieux. Mieux que ce que je pense, mais mieux que ce qui passe aussi, <rire> j'ai l'impression. J'ai l'impression, vraiment, que Jésus aurait pu, s'il si n'y avait pas la vision face à face, je ne vois pas comment Jésus aurait su qu'il était Dieu. Voilà, C'est simple, Nous verrons qu'il est dans la logique même de l'incarnation d'admettre que théoriquement, je ne vous dis pas que ce serait sage de la part de Dieu, ce serait inconcevable. Mais s'il n'y avait que l'incarnation, si Dieu n'avait donné à son Fils, il n'y avait rien d'autre que l'incarnation euh, réduite à l'épure technique de ce qu'on doit dire pour être euh, orthodoxe, au point de vue de l'incarnation, comme on le dit le Calcédoise, n'est-ce pas, la, la distinction des natures. Eh bien, euh, l'homme Jésus ne saurait pas qu'il est Dieu. Il ne saurait pas qu'il est Jésus. Parce que ça fait partie des imperfections de la nature humaine que euh, qu'il aurait assumé dans ce cas. Et S'il n'y avait pas le remède apporté à, à ces imperfections qui s'appellent les dons de la grâce et de la gloire, eh bien Jésus ne saurait pas qu'il est Dieu. Et ça fait partie de la vérité de son humanité que d'avoir besoin, comme nous, de la grâce. Voilà ce que je veux dire. Et ça fait partie de la vérité de l'incarnation. Il est vrai homme. Eh bien, l'homme ne peut pas connaître les mystères de Dieu sans la vision face à face. Ou sans le germe de la vision face à face qui s'appelle la grâce et le moyen euh, de mettre ce germe en œuvre qui s'appelle la, la révélation et la foi, dont je ne vous parle pas du tout pour le moment. Ça, c'est une toute autre histoire. Mais s'il n'y avait pas... Ben, ben, toute humanité, tout homme, vrai, tout vrai homme a besoin de ces choses pour entrer en commerce avec Dieu. L'homme Jésus est vrai homme ergo comme disent les scholastiques, eh bien, il a besoin de ces choses en tant qu'homme pour entrer en commerce avec Dieu. Alors là, j'ai dirais moderne. Je l'a dit, ils n'admettent pas cette éventualité qu'il euh, suffit que le Christ soit Dieu en personne pour être obligé de le savoir Ah bon, ben nous verrons ça plus tard Ça. en tout cas quoi qu'il en soit de Jésus Christ de ce que ça pourrait lui servir à lui tout seul d'être Dieu sans rien d'autre, d'être Dieu en personne euh, sans rien d'autre, sans la vision à sa face, à nous ça ne servirait à rien malgré ce que pensent beaucoup de chrétiens euh, d'avoir Jésus-Christ, c'est-à-dire le faire incarner, vivant parmi nous, et sanctifiant la terre sur laquelle il pose les pieds, oui, peut-être, ça sanctifierait peut-être la, la, la terre sur laquelle il pose les pieds, mais si ce n'était pas pour nous emmener dans son royaume, à lui, eh bien, le fait qu'il soit descendu dans les ombres de la terre, ça ne nous avancerait pas du tout. Quand on est Un sauveur, c'est très bien, un sauveur qui descend parmi nous. Oh, il est parmi nous, comme c'est bien, enfin, euh, à condition qu'il nous sauve. Le, le libérateur, c'est très bien d'être le libérateur, euh, on accueille le, le, le libérateur qui vient parmi nous, mais s'il nous dit « bon, ben, vous dites, je suis venu parmi vous, maintenant euh, on va tous rester là bien ensemble, hein. maintenant je suis avec vous en prison, hein. on est tous ensemble en prison », ça ne nous à rien. C'est très, très beau, mais non. C'est le, le principe même, la tradition chrétienne à ce sujet, c'est la notion de l'admirable échange. Il nous demande son humanité, il dit « il vient parmi nous », mais pour nous donner sa dignité, c'est-à-dire pour nous emmener chez lui. Et comment est-ce qu'il nous emmène chez lui Ah, voilà, déjà. je réponds, euh, on a le choix, c'est la grâce, la charité ou la vision, mais en tous les cas, ça n'est pas l'incarnation à toi, tous. Faut Il faut qu'il se fasse quelque chose en nous, en nous. Sinon, nous resterions dans la porte. Voilà, alors je reprends ce que je viens de vous dire très rapidement le développe un peu plus. Autrement dit, il s'agit de bien comprendre ce que je veux dire, mais quand j'affirme que la vision sa face est le don. de Dieu est le seul possible. Il ne s'agit pas du tout, et alors ça, ça va nous aider déjà à mettre en place la deuxième et la troisième objection. il ne s'agit pas du tout de méconnaître la vertu de l'état de grâce et des vertus théologales Il s'agit au contraire de magnifier tout cela en montrant que la valeur de la grâce et des vertus théologales et Celle-là même que nous donne la vision. C'est ce qui fait la splendeur de la vie de la grâce et de la vie mystique et des théologales, de c'est que, grâce à toutes ces choses, nous possédons Dieu dans l'obscurité de la foi, comme nous le posséderons dans la vision. C'est très étrange, c'est très difficile à expliquer, nous verrons ça plus tard, mais en tout cas, si la vision n'était pas possible, tout ça ne serait pas possible. La, la grâce est le germe de la vision. Eh bien, c'est l'arbre qui donne un sens à la semence. Si l'arbre ne voulait rien dire, si l'arbre était impossible, ben la semence aussi, le germe pousse. L'ordre de la grâce et tout ce qui nous est donné dans l'obscurité de la foi est le germe de la gloire. Ce tel est constant dans la tradition chrétienne. Or, c'est le fruit qui donne son sens au germe et qui lui donne aussi sa possibilité même. Dieu ne pourrait pas nous donner le germe s'il n'avait pas l'intention de nous donner la gloire. Comment le germe ne serait plus germe C'est l'arbre qui définit la semence et non l'inverse. L'ordre de la grâce est suspendu tout entier à l'ordre de la gloire, qui lui donne tout son sens. La grâce est possible parce que la gloire est possible. Et je dirais même mieux, la grâce est possible parce que Dieu a en fait l'intention de nous donner la gloire. Donc la gloire n'est pas une modalité facultative du don de Dieu, c'est la plénitude qui donne son sens à tout le reste. Et alors c'est ça qui nous permettra de répondre à l'objection, enfin fait, c'est du luxe. Bien sûr, ça c'est du luxe comme l'épanouissement d'une fleur, c'est un luxe évidemment. N'empêche que si la fleur épanouie n'avait aucun sens, euh, le, le bouton de fleur, le bouton de rose comme on dit, n'est-ce pas, n'aurait aucun sens non plus. Si le, le monde rose est si précieux, c'est précisément parce qu'il contient en germe toutes les virtualités de l'épanouissement de la fleur. Donc nous sommes bien dans un monde qui se dépanouit par l'épanouissement. C'est à ce stade, c'est au stade du, de l'épanouissement maximum qu'il faut regarder les arbres, les fruits et toutes les choses pour comprendre ce qu'ils sont. Bien. Expliquons-nous mieux encore je vous ai dit le problème est de savoir par quel don créé nous entrons en possession de l'incréé. Quand Dieu donne, se donne à la créature, de quelque manière qu'il arrive à, à réussir ce tour de force qui consiste au Dieu à se donner à la créature, à lui donner sa divinité, la créature devient sacrée ou sainte. Ça, ça vient à dire, ça, dire que Dieu, le don de Dieu, c'est Dieu-même. Ça vient à dire que le nom de Dieu, c'est la sainteté même de Dieu. Là, je crois vous l'avoir, vous en avoir parlé assez souvent, de la tribu de la sainteté. Hein Est-ce que ça éveille en vous, cette cette chose, ça vaudrait mieux, parce que, à, à défaut de, on a besoin d'être soutenu en ce moment, vous savez, je suis besoin de toutes vos toute forces, pour soutenir les miennes. Alors, vous vous rappelez, qu'est-ce que, oui, je, si j'étais, hein, si nous étions dans un cours, je vous en irais beaucoup plus. Parce que Je vous obligerai à répondre. Qu'est-ce qui fait la différence entre la sainteté et les autres attributs de Dieu Bon, alors je réponds, on ne pas tout de suite, ça. C'est que les autres attributs désignent Dieu sous l'aspect où la créature lui ressemble. Et la sainteté désigne Dieu sous l'aspect où la créature ne lui ressemble pas. Et de la part de Dieu, ce... pardon... Dieu est imbuvable, bon. Alors autrement dit, la sainteté, ça pourrait être traduit, ça c'est l'attribut d'imbuvabilité. C'est Dieu en tant que pour la créature. Eh bien, euh, se donner à la créature, lui donner l'incré se donner, c'est lui donner cette chose là, cet aspect de lui qui est naturellement imbuvable. S'il ne donne que des aspects qui sont naturellement captables par la créature, on ne peut pas dire que Dieu se donne il ne donne pas son secret, il ne donne pas sa substance, il ne donne pas son plus intime. Il ne donne pas de rien créer, comme tel. Alors, le problème est de savoir quel est le don créé par lequel Dieu va pouvoir communiquer à la créature sa sainteté. Et comme la grâce n'est rien d'autre que le germe de la gloire, si on veut comprendre comment la grâce parvient à nous donner la sainteté de Dieu, il faut d'abord comprendre comment la gloire nous donne la sainteté de Dieu. Quelle idée ce faisons nous faisons-nous, allons-nous nous faire de la gloire Voilà la première question. Et de cette question découlera la deuxième. Quelle idée devons-nous nous faire de la grâce Eh bien, qu'est-ce que c'est que la gloire bah, Je vous répète, c'est le don de la sainteté à la créature. Donc, on peut la définir ainsi, la divinisation de la créature. C'est ce fameux terme de divinitation que Thérèse, l'enfant Jésus avait envoyé et qu'on n'avait pas osé dans la première rédaction de l'histoire des âme, imprime. Ce qui constitue incontestablement une excuse à euh, une éthique, une éthique, car c'est une dame de religion orthodoxe, qui a très gentiment fait une rétention du groupe Jacob en disant que c'est un livre très orthodoxe au sens où il l'entend. C'est-à-dire de euh, spiritualité assez byzantine, les, disons russe, grecque, en fait, c'est la des pères grecs. Et alors, elle, elle a fait donc une recension de ce livre, très gentiment, mais alors, elle l'a fait pour une revue orthodoxe. Donc, elle éprouve le besoin de prendre les distances euh, dans l'intérêt même de, ce, de son but, qui est de, de montrer aux orthodoxes que par euh, la voie de ce qu'elle appelle les spirituels ben a peut-être plus de chance d'avancer que par la voie des théologiens c'est pas des théologiens, des théologiens discutent et que c'est pas par là qu'on qu y arrivera et d'autant moins que si quelque chose paraît précieux orthodoxe, c'est la pas actuellement le, le, le seul parmi les choses qui sont à la mode, je vous l'ai dit ça déjà je crois, c'est c'est l'écuménisme avec les Grecs qui donne le plus grand chance à la mystique, c'est à ça qu'ils tiennent l'invasion de la créature par les énergies incréées. Voilà leur, euh, leur perception fondamentale. Donc de ce côté-là, ça devrait aller. Mais alors, ils sont tellement habitués à considérer que l'Église latine et l'Église romaine ignorent ces perspectives, ça, que... Euh, elle dit, à propos du papa Jacob, elle parle de la voie unitive, dont je ne dis pas un mot. Je ne prononce pas l'expression voie unitive, pas une seule fois. Et elle ajoute que nous, grecs, nous préférons appeler déification. Alors, je ne sais pas si j'en vois le mot débilitation, je n'en sais rien, mais ça vous montre à quel point ils sont convaincus que c'est une notion que nous ignorons. Et vous pour eux, euh, les notions dont ils ont entendu parler, c'est ça, euh, la voie unitive, pas le mariage spirituel, ça, ces notions-là, oui, ils savent que c'est la peine, ça change la foi, les temps. Mais la notion de déification, qui est le synonyme exact de divinisation, eh bien, ils, pour eux, non, c'est pas la peine. Or, euh, ils ont une excuse quand on songe que précisément les théologiens du temps n'ont pas voulu mettre divinisation. prononcer par terre de par Jésus, avec un seul époque de Thérèse. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la divinisation de la créature Voilà, le, le, le problème de fond, et alors là, en ce qui concerne les Grecs, je donc à dire le problème écubénique c'est excellence. Écuménique en sorte que ce serait, déjà, ce serait déjà faire un grand pas de convaincre les Grecs que le, la moelle du message chrétien, euh, romain, tel que le vivent les contemplatives et les contemplatifs, mais tel qu'il est proclamé tout de même par la théologie, la grande doctrine de l'Église, eh bien, c'est de nous que, que, que la parole de Dieu nous offre, nous promet la divinisation Que nous sommes promis à la divinisation Ce serait déjà un grand pas. Je vous serais vraiment convaincu de ça. Au fond, ils ne le sont pas affectivement, euh, psychologiquement, et quoi qu'on dise les biologiens, qui justement les théologiens latins qui n'insistent peut-être pas suffisamment là-dessus, alors on se bat sur le prémous hinther Pares, n'est-ce pas, Saint-Pierre qui est le premier entre, entre André ou pas, entre égaux, ah, 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 bon, on se bat là-dessus, on se bat sur le Yokwe, qui était alors, alors la grand femme de bataille, et donc, tout ça n'avance à rien, dans, à mon avis, tant qu'ils n'auront pas la conviction, mais la, la conviction intérieure, affective, que nous, nous croyons à divinisation de la créature. Si ce convaincus qu'on n'y croit pas, nous ne devons pas la peine de discuter le reste. Bien. Alors, ensuite, alors peut-être que les malentendus, les, les points où nous pourrions avoir des reproches à leur faire à notre tour, peuvent se situer précisément, ce sont en tous les cas les questions les plus importantes, les plus vitales, Comment doit on concevoir la divinisation de la créature? Il est certain que sur ce point, je suis bien obligé pour ma part, en décide de Saint Augustin certainement, d'avoir des idées différentes d'un certain Grégoire Palamas, qui règne dans euh, cette théologie, dont j'aurai à vous parler plus tard, euh, dont les idées vous paraîtront sans doute bizarres parce que c'est moi qui les expose, et que parce que quand j'ai trahi, forcément, ça je l'admets. Mais il reste que euh, j'espère que je vous ferai au même l'inspiration profonde authentique de cette doctrine et pourquoi ils ont l'illusion, c'est ça que je voudrais bien leur enlever, moi mais je ne sais pas comment faire, que si on touche à cette doctrine, alors c'est qu'on ne croit pas à la diminution de Christ. Voilà. Alors il faudrait tâcher moyen que tout en professant une autre doctrine, et quitte à avoir l'air profondément illogique à leurs yeux, parce que ça c'est un si nous leur paraissant illogique, ça ne me gêne pas, c'est un compliment que je peux leur retourner tout autant, ce n'est pas difficile quitte à avoir l'air profondément illogique, au moins ils sont convaincus qu'on y croit à la divinisation de la créature. Enfin, Alors vous me direz, nous on ne demande pas mieux, d'accord. Mais euh, je pense qu'il n'est pas mauvais d'attirer votre attention là-dessus, parce que actuellement il y a tout de même un mouvement écumélique puissant dans l'Église monastique, bah, lié à des abbayes comme de celle de Thésée et de Manchamps, et puis euh, du côté catholique, à l'abbaye en Bretagne, hein, qui euh, à mon avis, devrait déboucher beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement avec les orthodoxes qu'avec les protestants. Ce qui, alors, psychologiquement et spirituellement, paraît beaucoup plus loin de tout ça. Donc. Qu'est-ce que la délibération de la théâtre? Voilà la question difficile à laquelle nous allons essayer de répondre. Alors, on peut faire trois réponses. Plus précisément, on peut en faire deux. Mais il y en a une des deux qui se dédouble, Ce qui fait trois. C'est une arithmétique élémentaire et trinitaire, mais une trinité plus facile que l'usage optimiste. Bien. Alors, donc, deux réponses possibles. La divinisation de la créature est substantielle ou elle n'est pas substantielle Vous ce Si elle est substantielle, c'est réglé, c'est pas simple. C'est très simple et alors c'est catastrophique. Et Ça, au moins, nous avons là. En commun avec les Grecs, c'est que nous ne pensons ni les uns ni les autres qu'elle est substantielle, heureusement. Mais les par exemple, en sens. Bien. Si la divinisation n'est pas substantielle, alors c'est re et ça se divise en deux hypothèses elle se fait par la connaissance ou par la mort. Et pour les Grecs, ben, vous n'y trouvez pas. Elle se fait par la connaissance. Et pour nous aussi. Nous y vont pas non plus, sauf une certaine partie de l'école latine qui justement insistera davantage sur l'amour, ce qui paraît être curieux. Mais c'est qu'à connaissance chez les Grecs, c'est l'illumination. Eh bien, euh, pour nous aussi, c'est tout au moins ce que ça devrait être. Donc tout ça ne devrait pas nous séparer, mais nous rapprocher profondément. Alors nous allons examiner ces trois hypothèses successivement. Et tout au moins nous allons commencer à le faire parce que la fin de la conférence arrive. Première hypothèse notre civilisation est substantielle. Eh bien, espérer espérer une divinisation substantielle, c'est-à-dire espérer devenir Dieu en substance, substantiellement divin, c'est le rêve d'une bonne partie du genre humain, le rêve actuel, très actuel.